3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Radio. Este martes 27 de febrero de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Urungeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. En SBS España reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy, investigadores de la Universidad de Melbourne crean una alternativa que sustituye los componentes combustibles de las baterías altamente inflamables. Hablaremos también de las dificultades que sortean asociaciones de latinos e hispanohablantes en zonas rurales de Australia. No es fácil lograr subvenciones ni darse a conocer en entornos peor comunicados que grandes ciudades. Te contaremos qué es el duelo migratorio y cómo se sufre. Por otro lado, Costa Rica es el país más feliz de la región latinoamericana según el World Happiness Report de 2023 y traeremos toda la información deportiva del día hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
2: Miles de empresas del sector privado australiano revelan sus diferencias salariales entre hombres y mujeres. Bomberos de Victoria se preparan para más condiciones meteorológicas potencialmente catastróficas. Y Hungría levanta el último obstáculo de la entrada de Suecia a la OTAN. Algunas de las mayores empresas australianas han hecho públicos por primera vez sus datos sobre diferencias salariales entre hombres y mujeres y los sectores más afectados son el transporte, la construcción y la minería. Aerolíneas australianas como Qantas, Jetstar y Virgin han comunicado una brecha salarial media del 37%, 43,7% y 41,7% respectivamente. La Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo ha publicado las diferencias salariales medias entre hombres y mujeres de casi 5.000 empresas australianas del sector privado con 100 o más trabajadores. El informe ha sido bien acogido en todo el espectro político por los políticos federales. La vicepresidenta de la oposición, Susan Lee, afirma que la información deja claro quién hace las cosas bien y quién las hace mal. Y la ministra federal de la Mujer, Kathy Gallagher, ha declarado a la cadena ABC que la publicación de estos datos incentivará a las empresas a mejorar. No creo que sea sorprendente que en muchas empresas exista una diferencia salarial sustancial. Se trata realmente de impulsar la mejora del rendimiento, de asegurarse de que las empresas entienden lo que está pasando en su propio negocio y de intentar conseguir un mejor acuerdo, más igualdad salarial entre hombres y mujeres. Los bomberos del Estado de Victoria se centran en evitar muertes mientras el Estado se prepara para más condiciones meteorológicas potencialmente catastróficas. Y es que el índice de peligro de incendios en la región de Wimera para mañana 28 de febrero ha pasado de extremo a catastrófico y se prevé un peligro de incendios extremo en seis de los nueve distritos meteorológicos de Victoria para mediados de semana. Se esperan vientos de hasta 45 kilómetros por hora y en muchas partes del estado se prevé que se alcancen los 40 grados centígrados. Luke Hegarty del Centro de Control Estatal ha declarado a la ABC que es importante prepararse con antelación. Estamos animando a la gente a reconfirmar su plan contra incendios, asegurarse de que lo han comprobado, asegurarse de que han tomado una decisión ahora, porque lo más importante es tomar una decisión antes de que comience un incendio y trasladarse a un lugar más seguro. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Mins, ha defendido a la comisaria de policía del estado frente a las críticas por su respuesta a los recientes asesinatos. La comisaria de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, ha calificado a sus detractores de odiosos después de que un diputado estatal pidiera a Webb que fuera una líder fuerte y la acusara de haber perdido el apoyo de sus colegas. Webb se ha declarado sorprendida por la retirada de la invitación de la policía al desfile de Mardi Gras de gays y lesbianas de Sydney, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de marzo. El debate sobre la participación de la policía en el desfile de Mardi Gras se suscitó después de que un agente en activo fuera acusado de asesinato tras la desaparición de una pareja de Sydney, de Jesse Bird y Luke Davis. Mins cree que la comisaria ha actuado correctamente en esta investigación. En primer lugar, se ha llevado a cabo una investigación y se seguiría investigando los procedimientos policiales, especialmente en lo que se refiere a las armas de fuego. En segundo lugar, hay una importante investigación de asesinato que debe continuar, por la razón más obvia, hacer justicia a Luke y Jesse, así como a sus familiares y amigos. El ex primer ministro Scott Morrison se despide del Parlamento Federal con un último discurso antes de su retirada de la política. Morrison pronunció hoy, hace unos minutos, su discurso de despedida ante la Cámara de Representantes como colofón a 16 años de carrera parlamentaria. El discurso se produce después de que Morrison anunciara en enero que abandonaría la política para trabajar en el sector empresarial. El primer ministro, Anthony Albanese, declaró a la ABC que estaba en el discurso de Morrison. Ha tenido el gran honor de ser el primer ministro número 30 de Australia y es un trabajo duro. A nivel personal, le deseo lo mejor a él y a su familia. El grupo Suncorp ha achacado la subida de los precios al consumo a los importantes costes de los seguros las catástrofes naturales y las presiones inflacionistas en curso. La empresa ha obtenido un beneficio semestral de 582 millones de dólares gracias a un aumento del 16,3% en las primas de los seguros. Este resultado coincide en gran medida con la lectura del IPC del trimestre de diciembre que pone de relieve la mayor subida anual de las primas de seguros desde el año 2001. El consejero delegado Steve Johnson ha reconocido que la asequibilidad de los clientes sigue estando bajo presión, pero afirma que continuará impulsando el crecimiento de las primas en un nivel bajo o medio durante el resto del año.
4: Of, of
2: Nuestros precios reflejarán lo que estamos viendo en términos de costes de los insumos y los vigilaremos muy de cerca. La coalición federal ha defendido su apoyo a la energía nuclear en Australia después de que un magnate multimillonario de la minería calificara su postura energética de pólvora. El fundador de la minera Ford Andrew Twiggy Forrest, que intervendrá hoy 27 de febrero en la reunión de la coalición, arremetió contra la energía nuclear en un discurso pronunciado ayer lunes en el Club Nacional de Prensa. Forrest ha pedido que se imponga una tasa a las empresas de combustibles fósiles y ha afirmado que el gobierno laborista corre el riesgo de incumplir su objetivo de reducir las emisiones en un 43% para el año 2030. La coalición aún no ha concretado su política energética, pero se espera que reabra el debate sobre la energía nuclear en Australia. La senadora de los nacionales, Bridget McKenzie, ha defendido la postura de la coalición afirmando que todos estaban en el camino hacia el objetivo cero de emisiones netas para 2050. Esta semana hemos visto que la energía nuclear cuenta con el apoyo de los jóvenes en particular. Las naciones del G20 de todo el mundo la utilizan para complementar su producción de energía renovable y de gas y tenemos que utilizar todas las herramientas que podamos para tener un futuro con bajas emisiones que podamos asumir. El jefe de la OTAN ha acogido con satisfacción la votación del parlamento húngaro que allana el camino para la adhesión de Suecia a la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha descrito la votación como un día histórico tras meses de retraso para completar el cambio de política de seguridad de Suecia tras 200 años de neutralidad. La adhesión de Suecia a la OTAN recibió el apoyo de 188 diputados del Parlamento húngaro tras la presión ejercida por los aliados de la OTAN sobre el gobierno del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Se temía que Orbán, el aliado más estrecho del presidente ruso Vladimir Putin en el bloque, impidiera la adhesión de Suecia que solicitó el ingreso junto a su vecina Finlandia, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Stoltenberg afirma que la votación demuestra que Putin no ha logrado cerrar la puerta de la OTAN, pero afirma que no se desplegarán tropas de la OTAN en Ucrania. This is a war Debemos recordar que se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que viola flagrantemente el derecho internacional. Según el derecho internacional, Ucrania, por supuesto, tiene derecho a la autodefensa y nosotros tenemos derecho a apoyarles en la defensa de este derecho. Y eso es exactamente lo que los aliados de la TAN están haciendo y seguirán haciendo. Detectives de la Brigada de Ciberdelincuencia han imputado a tres hombres a raíz de una investigación sobre una estafa de SMS, presuntamente responsable del envío de más de 80 millones de mensajes de texto fraudulentos. Strike Force Canby fue creada por la Brigada contra Ciberdelincuencia para investigar el uso de módulos de identidad de abonado, dispositivos electrónicos utilizados para enviar mensajes de texto masivos con enlaces fraudulentos. Normalmente, los mensajes de texto dicen proceder de una institución legítima, pero contienen un enlace fraudulento que dirige a la víctima a un sitio web falso. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sidney presenta una temperatura máxima de 26 grados centígrados y nublado. Melbourne, 30 grados, parcialmente soleado. Brisbane, 31 grados y parcialmente nublado. Perth, 29 grados, también parcialmente nublado. Adelaida, con una máxima de 36 grados centígrados y soleado. Hobart, 25 grados y mayormente soleado. Canberra, 27 grados y parcialmente nublado. y Darwin, 31 grados, con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín informativo de SBS Audio. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
5: Bienvenidos. Aquí comienza SBS
3: Audio Australia en Español Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco. Este martes 27 de febrero de 2024 ya te contamos que investigadores de la Universidad de Melbourne crean una alternativa que sustituye los componentes combustibles de las baterías altamente inflamables. Hablaremos en el programa, además de las dificultades que sortean asociaciones de latinos hispanohablantes en zonas rurales de Australia. No es fácil lograr subvenciones ni darse a conocer en entornos peor comunicados que las grandes ciudades. Hablaremos también del duelo migratorio que sufren algunos tras dejar un país atrás y después de muchos años. Costa Rica es el país más feliz de la región latinoamericana y además traeremos toda la información deportiva del día. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. investigadores de Melbourne afirman habré, haber creado una batería de agua reciclable que podría constituir una alternativa más segura a los productos existentes. El peligro potencial de las baterías de litio se ha puesto de manifiesto por los recientes incendios en centros de reciclaje y su creciente uso en medios de transporte electrónicos. Cuando las baterías de litio altamente inflamables se incendian, los resultados suelen ser desastrosos. Por eso investigadores los investigadores de la Universidad RMIT han desarrollado un método para sustituir el componente combustible. El profesor Tianji Ma lo describe como una batería de agua.
2: Lithium, my
3: La batería de iones de litio tiene el riesgo potencial de incendiarse porque utiliza litio, que es un metal bastante activo y usa electrolito orgánico que puede incendiarse muy fácilmente cuando la temperatura se descontrola. Sin embargo, las baterías de agua nunca pueden incendiarse ya que solo utilizan agua neutra como electrolito, decía. El paso a los medios de transporte eléctricos supone que cada vez haya más baterías de litio en las carreteras. Y ante el creciente número de incendios de baterías, los equipos de emergencia están recibiendo formación sobre cómo responder a esa amenaza. Emma Sattercliffe, de EB FireSafe, explica que el incendio de una batería de litio provoca lo que se conoce como una reacción de fuga térmica que puede ser muy difícil de contener. Cuando hablamos de baterías de iones de litio, no todas son iguales. Por ejemplo, en las, baterías, en las bicicletas eléctricas y los scooters eléctricos, nuestros dispositivos de movilidad personal, el riesgo de incendio de las baterías es mucho mayor que los coches, autobuses o camiones eléctricos. A menudo estas bicicletas y scooters se utilizan en el interior de los hogares para guardarlos o cargarlos, por lo que si se incendian suponen un riesgo mucho mayor para la seguridad de las personas. Otro motivo de preocupación es su eliminación. Esta semana, por ejemplo, una planta de reciclaje en Francia ardió al incendiarse unas baterías de litio. Sin embargo, eh, según Satclive, la viabilidad comercial de alternativas más seguras sigue siendo un reto. Lo difícil es comercializar esas baterías a la escala que necesitamos. ¿Cómo conseguimos que esas baterías sean lo suficientemente baratas para que se puedan utilizar? Se preguntaba. Por ahora la batería de agua no tiene potencia suficiente para hacer funcionar un vehículo eléctrico pero el profesor ma dice que espera que la tecnología pueda hacerlo algún día
2: Las baterías
3: son uno de los elementos clave de almacenamiento de energía. Estas baterías de agua podrían servir desde para pequeños dispositivos electrónicos, pasando por vehículos eléctricos hasta para el almacenamiento de energía a gran escala. El siguiente paso consiste en aumentar todavía más la densidad energética de las baterías de agua mediante el desarrollo de nuevos nanomateriales como materiales de electrodos, decía. Este concepto forma parte de varios avances prometedores en este campo. El doctor de Timothy Coe, de la Universidad de Deakin afirma que están ayudando a preparar al mundo para el reto que plantea la creciente demanda mundial de baterías. Las opciones están ahí, el desarrollo de la tecnología avanza rápidamente. Los retos serían continuar con este impulso que creo que hemos empezado bien. Lo que me gustaría ver es el apoyo continuo para el desarrollo de alternativas, decía. Esta ha sido una historia de Tom Steiner en SBS News, producida para SBS en Español. Continuamos en Australia en Español cuando es la una de la tarde, 20 minutos. Este pasado fin de semana tuvo lugar el festival Fiesta de Johnson Street en Fitzroy, Melbourne, Celebraba su aniversario 45, muchos años, por tanto, de dedicación para que un evento de estas características salga adelante con éxito. Miles de personas se congregaron en Johnson Street para disfrutar de la mejor gastronomía y música latina y española. Pero allí tuvimos la oportunidad de conversar con más miembros, por ejemplo, miembros de Hispanos Unidos de Victoria una asociación de la zona rural del Estado de Victoria que busca crecer y convertirse en un referente para los latinos de las zonas del interior. Con ellos charlamos de las dificultades y retos que tienen por delante como Asociación del Interior. Jorge Restrepo, presidente, y Miriam Casas, secretaria, nos cuentan cómo fueron los inicios.
4: Empezamos en 2018, en enero, uh, nos registramos, hicimos todo correcto, y la razón de ser era para hay muchos latinos en el regional en el zona regional de Victoria que, pues, que no estamos representados y teníamos que venir siempre a Melbourne para ver algo y la idea es de empezar y you no know, estamos aquí en el estamos en you know, Central Victoria empezar a traer a gente y cuando llegó Jorge como presidente en 2021 empezaste es la idea de un festival antes habíamos tenido cosas chiquitas um, Cenas, cosas así, pero nada grande Y Jorge vino con la idea de Bendigo Latin Festival Y el año 2022 Fue el primero Un día lluvioso uh, Horrible de clima Pero llegaron personas bailando la lluvia Con paraguas, con sus ponchos Con todo, un día hermoso El año pasado se hizo en marzo La primera vez uh, Fuimos de 600 más pico Hasta 4000 y pico y este año, si os quiere, seguimos creciendo. Y es en un parque hermoso, es un espacio precioso en Bendigo, que es parte del Jardín Botánico, pero es una parte nueva, que se llama Garden for the Future. Y um, no, es un espacio divino. Y es, es um, con enfoque, perdón. Con enfoque a
3: familias. ¿Qué tan difícil te resultó eh, fundar eh, de cero? Eh, no sé cuánta gente erais, con cuántos eh, colaboradores contabais y al final cuántos miembros sois en este momento.
4: Empezamos con seis. Eran tres mexicanos y tres australianos para tener la, el, el, la perspectiva australiana. Que de los seis, um, todos, todos han dado de baja y somos, somos cinco. No tenemos miembros porque no tenemos nada que ofrecerles más trabajo voluntario que hagan. Entonces, entre los cinco, la comunidad, las amistades nos apoyan. La aplicamos por becas. Para todo lo, todos somos voluntarios entonces lo que hacemos es a base de beca uh, en el pasado si la beca del estado uh, la beca de la ciudad uh, nos, nos uh, patrocinó a una farmacia local de Eagle Hawk, y poco a poco ahí vamos um, de complicado no tan tan difícil sino saber que mucho tiempo personal para que ver que crezca que ver pero no pues eso es un sueño que tener algo como uh, Johnson Street Festival es un, el día de mañana si os quiere, como en 45 años, por los 5 años, no sé quién se sabe, pero de complicado el papeleo no. Estamos registrados, tenemos nuestro ABN, uh, tenemos todo lo que tenemos para funcionar propiamente sin, hasta tenemos seguro de, de voluntarios.
3: ¿En cuánto tiempo consideráis que un festival de estas características podría ser factible o podría ser eh, podría llevarse a cabo allí en en Bendigo, ¿cuánto tiempo creéis que se necesitaría y cuánto apoyo por supuesto de la comunidad para que esto se llevara a cabo?
6: Yo creo que el principal asunto es el apoyo eh, más que todo económico porque como Miriam lo mencionó, todos somos voluntarios, todos tenemos nuestro full time work en Bendigo, entonces eh, no tenemos ese soporte económico. Y a veces es complicado conseguir el soporte por parte de los gobiernos. Entonces en los dos primeros años obtuvimos el soporte de Sirius Greater Bendigo como una beca especial para, para el festival. Y este año no fue posible, pero entonces este año obtuvimos la de Victorian Government y eso nos ayuda. Pero es básicamente... Ese es el punto clave, el soporte económico. Un evento como estos nos puede tomar unos cuantos años más, yo creo, pero eh, este año es la tercera edición y estamos ya planeando de que tal vez para la quinta, si podemos conseguir los fondos, tenerlo dos días e ir poco a poco desarrollando esa idea y desarrollando otra idea, otras ideas que tenemos pensadas a través de Hispanos Unidos.
3: Háblame de esas ideas. ¿eh? ¿Qué tipo de ideas? ¿Qué es lo que tenéis en mente que luego se podrán llevar sí. a cabo o no? ¿Pero qué es lo que os gustaría? Eh,
6: ya habíamos pensado en hacer una especie de exposición para artistas latinos. Tenemos eh, el venue no es complicado de conseguir. Ya tenemos contactos con el venue. Es simplemente de nuevo el asunto de de dinero y nosotros para para ese evento no tendríamos eh, no le cobraríamos a los participantes en el festival les cobramos pero cobramos un monto pequeño para tratar de cubrir costos pero si saliera lo de la exposición sería algo gratuito para, para ellos y un modo de mostrar la cultura hispanoparlante y brasilera, porque no podemos olvidar a los brasileros también, eh, en Bendigo y en Victoria. Bendigo es una ciudad relativamente pequeña, pero muy abierta a la cultura. Eh, uno de los festivales grandes que tiene Bendigo es el Easter Festival. Entonces, esa es una especie de sueño de, de nosotros, pero siempre y cuando podamos conseguir el dinero. Y o, otro que intentamos hacer, pero todavía nos falta por ir un poco más, es... Eh, festival de cine latino, pero más independiente y más pequeño muy distinto por supuesto a lo que hace Melbourne que ya es con, con todo el apoyo y todo el dinero de, de toda la parte del mundo, pero pues soñar es gratis y, lle- y llevar los sueños a cabo es eh, con mucha lucha y sacrificio entonces eso es lo que buscamos que, que la cultura de latinoamericana y de Brasil se puedan ver y la gente que vive en regiones poco más alejadas de Melbourne, tengan conocimiento de ellos, porque a nosotros a los latinos nos marcan como mexicanos o brasileros entonces, y yo soy colombiano Miriam es mexicana, entonces pues por ella no es tanto problema pero por los no, oh, mexicanos, entonces eh, no, y es el australiano en sí es una cultura que le gusta aprender mucho de todos lados, y visitar de todos lados entonces si ellos conocen más de nuestras culturas, van a tener más las ganas de, de querer salir y visitar a estos países.
3: ¿Cuánto latino, cuánto hispanoamericano hay en las zonas rurales? Porque quizá aquí en Melbourne sí que es más conocido cuáles sí. son las zonas, las áreas donde se concentra en las, la mayor comunidad hispanohablante, pero sí que en la zona regional es más complicado, ¿no?, eh, ubicar a los, sí. eh, a los latinos.
6: No, mira, no sé exactamente en toda la zona regional, pero uno de los últimos, en el último censo, la región que cubre Syria Crédito Péndico, que es un local council, ¿sí? eh, tiene alrededor casi 600 personas que hablan español. Nosotros conocemos más o menos 20. <risa> no, <casi. risa> un poquito. <risa> sí, pero entonces también ese, esa gente, y que la otra es que en las zonas regionales hay mucha familia, entonces las familias de pronto, el año pasado en el, en el festival conocimos más latinos porque venían con las familias y dicen no, oh, nosotros llevamos viendo aquí tanto, tanto, pero por lo que ya están en tono de familia, entonces casi no tienen tiempo para salir y, y conocer a la, la otra gente, ese es otro target que nosotros estamos pensando en dirigirnos de algún modo para que sean las familias que tengan sus eventos o Porque nosotros mensualmente hacemos un evento donde nos reunimos la comunidad en cualquier restaurante o algo y vienen, vienen no solo latinos sino australianos también, gente que está aprendiendo español y quiere practicar con nosotros, entonces llegan. Pero los que son como familias, y eso sí, ya les queda un poco más difícil poder asistir.
3: Por último, háblame de, de vuestro día a día. ¿En qué consiste el, el trabajo, imagino que, como decías, voluntario, uh, para seguir creciendo? ¿Cómo es el día a día de esta, de esta asociación?
6: El día a día es básicamente pensar qué, qué podemos hacer, cómo podemos obtener más fondos que... ¿Qué otras cosas podemos hacer para dar a conocer nuestras culturas en las zonas regionales? Y en particular en Bendigo, que es donde estamos nosotros como base. Eh... ¿Se ofrecen
3: algún tipo de clases de español o cultura?
4: Somos miembros, damos clases de introducción a español, al igual que a uh, Español Conversational Spanish, uh, por gente que, va, que atende a U3A, University of Third Age, y han, como las clases son en las tardes, después del trabajo, ellos permiten que gente de cualquier edad uh, se matricule con ellos, no solamente jubilados. También somos voluntarios en la estación de radio Comunidad Phoenix FM, 16.7. 16.
2: 16. 16. Yeah. Right? Sí. Uh,
4: ahí estamos dos veces al mes, tres veces al mes. El día de mañana queremos salir a nuestro propio uh, programa, pero pura música latina, hablamos español, español inglés, spanglish. Para, sí, mucha gente todavía nos escucha, nos habla en español, también hacemos. a uh, Gente, lo, los jóvenes que últimamente han, se han movido, se han inmigrado a Péndigo, saben que entre los dos ellos pueden tener preguntas, nos preguntan de trabajo, de ayuda, con dónde buscarla para vivir. Um, con eso, ¿qué más hacemos? Uh, como dijo Jorge, tenemos la, 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 la reunión mensual, um, nos apoyamos
6: mutuamente con hoy necesito ir con algo ahí estamos ah, radio. Sí, la radio. estamos eh, hacemos, tenemos somos parte de un programa multicultural en eh, una emisora comunitaria y participamos por parte de JUD cada tercer y cuarto miércoles en Phoenix FM y, eh, sí hablamos de las culturas nos reímos un rato de uno al otro ponemos música latinoamericana Y si sí, hablamos, dependiendo también de la temporada del año, las costumbres que hacemos eh, de los eventos. Y ahí nos sirve también como plataforma para promocionar los eventos que vamos haciendo. Y como decía Jorge antes, al momento estamos, ese COVID, el Día de los Muertos,
4: y celebramos el Día de las felitas que es colombiana. Y luego hemos pedido a los otros, los otros miembros de la comunidad de su país que es algo pero al momento no nos, no hemos recibido feedback para saber porque nos gustaría tener algo cada cuando que cada país un porque cada país tiene algo único y precioso y hermoso y queremos celebrar eso. Pues, os deseo
2: muchísimos éxitos.
4: Gracias y, y
3: gracias por estar con nosotros. Oh,
4: gracias a usted. Gracias.
3: Es muy común hablar del duelo migratorio, ese proceso que sufren las personas que deciden dejar todo atrás y echar raíces en otro país. Pero ¿qué hay del duelo que supone volver a casa? Para eh, debe, para saber más sobre el tema hemos hablado con Belén Navío. Belén se encarga de la gestión de Volvemos.org, una organización eh, basada en España que acompaña a los migrantes tanto a salir de casa como a volver. Mar Díaz nos trae esta entrevista.
5: Migrar a un país nuevo supone todo un reto, pero cuando la etapa en el extranjero ha terminado y toca volver a casa, el proceso migratorio comienza de nuevo. Es entonces cuando la adaptación al país de origen puede resultar complicada y hablamos del choque cultural inverso. Para saber más sobre este proceso psicológico que acompaña a aquellos que deciden volver, hemos hablado con Belén Navío. Belén se encarga de la gestión e implementación de proyectos en Volvemos una organización basada en España que se encarga de ayudar tanto a las personas que deciden migrar como a aquellas que deciden volver. Esto es lo que Belén nos ha contado sobre el choque cultural inverso.
0: Cuando uno se va, a, de, cuando uno migra por primera vez, eh, tú tienes la expectativa de que lo que te vas a encontrar es distinto, ¿no? porque te vas de tu lugar de origen a un sitio desconocido o no, pero que no es tu lugar de origen. Entonces, eh, como que eso lo esperas, esperas que va a haber una adaptación, que va a haber cambios, que que va a haber periodos que te vas a tener que adaptar a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a nuevas costumbres, pero ese es el choque cultural. Pero luego viene el el choque cultural inverso, que ahí la cuestión es que regresas a tu lugar de origen. Entonces, eh, una persona tiene la expectativa de que todo va a ser igual que era, de que nada habrá cambiado, de que todo va a ser como, como era antes de marcharse. Y lo que se encuentra es que no es así. Es quizá parecido, las calles son las mismas, los sitios son los mismos, pero ni las personas son las mismas, ni las sensaciones, ni uno
5: mismo, que al final es el tema, es, es el mismo. Y Belén, ¿dificulta un poco el proceso, la cantidad de tiempo que has estado en el país? Es decir, ¿cuanto más tiempo has estado fuera, más cuesta volver?
0: Eh, diría que mm, eso influye bastante porque al final te, te acostumbras bastante, vas interiorizando mucho lo que son las costumbres, los valores de otro sitio, pero también tiene muchísimo que ver el tema de las expectativas. Diría que las expectativas es un poco el, el factor fundamental porque cuando tú esperas que todo va a ser igual y luego no lo es, ahí es cuando viene la sorpresa, la decepción, la tristeza. Eh, si tú más o menos imaginas, aunque lleves un montón de tiempo fuera, pero más o menos imaginas que lo que vas a encontrar cuando vuelvas no va a ser lo mismo, pues el choque es el menor. Pero si tus expectativas son que todo va a ser igual, ahí es cuando te encuentras con esa decepción en realidad. Con ese, con ese sentirte también un poco perdido.
5: Bueno, pero esto también incluso puede jugar a favor de las personas que quieren regresar a casa porque tal vez muchas piensan o tienen miedo a regresar y que la situación en el país de origen sea peor que la que tienen en el país al que han migrado y luego realmente al regresar ven pues que no es tan malo y que incluso puede ser mejor, ¿no?
0: Este es un punto de vista muy muy bonito y muy optimista y me parece que es muy acertado también porque es cierto que durante el el proceso migratorio la persona eh, evoluciona, la persona aprende a gestionar los problemas de otra manera, eh, la persona crece. Entonces quizá se puede encontrar que los problemas que había obviamente siguen, pero también se puede encontrar que ahora es capaz de gestionarlos de otra forma. Entonces, este punto de vista que comentas eh, me parece muy interesante y muy optimista al final, sí.
5: ¿Y cuáles son los miedos más comunes a los que se enfrentan las personas que quieren volver a casa?
0: Bueno, la verdad es que la gente suele volver con, por una parte, suele volver con, con buenas expectativas, ¿no? lo que te comento de, de encontrar el entorno en el que siempre se movían, en su gente, sus cosas de siempre... Pero los miedos con los que se encuentran, pues tiene más que ver con las expectativas laborales, con que quizá no vayan a encontrar un trabajo como el que tenían en el sitio donde están, con un sueldo igual o con las más condiciones. Sería un poco, el, los mayores miedos que encuentra la gente serían esos. Porque lo que es a nivel social, eh, la gente no quizá no piensa tanto en eso, ¿no? Es algo que se encuentran más bien cuando llegan. La cuestión es que eh, también cuando una persona está fuera tanto tiempo, hay hitos ¿no? sociales en su entorno de, de amigos que, que se los han perdido, los han tenido hijos, han casado, y eso la persona no estaba en ese momento. Entonces, cuando vuelve es como que está un poco descolgado de alguna forma porque no estaba ¿no? En, en esos momentos. Entonces, eh, sí, sí, sería un poco eso, en realidad. Y, y también eh, hay un punto muy importante que es el hecho de que la propia persona ha cambiado. La per- de hecho, es al final el, un poco el, el punto más importante porque la persona se va, eh, esa persona está consigo misma cada día Entonces no es capaz capaz quizá de de ver la evolución que ha sufrido, que ha tenido, que que al final es una evolución, es algo positivo. Pero claro, cuando vuelve, esa persona ya no es la misma que se
5: fue. Y Belén, ¿qué recomendaciones les darías a aquellos que quieren volver para que el proceso sea un poquito más amable?
0: La primera recomendación que daría es el hecho de tener paciencia, sobre todo. O sea, la, la readaptación a tu, a tu país de origen no sucede en dos días. Hay que tener paciencia, es un proceso que se va dando poco a poco, el, el volver a reamoldarse a los antiguos amigos, a la familia, a los antiguos valores que, que había en el, y que hay en el lugar de origen. Esa sería una de las cuestiones. Otra cuestión, otra recomendación eh, sería comprender llegar a comprender que no una no es la misma persona, uno no es la misma persona que se fue y el entorno tampoco. Las cosas han cambiado, hay que asumirlo y no pasa nada. Ahora es una fase diferente. Hemos vuelto al lugar de origen, pero ahora es una fase distinta y también está muy bien. Es, es algo distinto. Quizá como comentabas antes, pues eh, ahora enfrentamos los problemas de otra forma. Eh, hemos cambiado y, y está bien, ¿vale?, Luego, eh, qué más darse tiempo, bueno, contar con el apoyo social, que las personas del entorno comprendan un poco lo que estamos viviendo. Es algo a lo que no se le ha dado mucha visibilidad, ¿no? el tema del choque cultural inverso, pero es algo que está ahí y cuando uno vuelve, pues se siente raro y es así. Está bien que la gente del entorno lo comprenda. Eh, diría que bueno, la rabia, la frustración, la tristeza que uno pueda sentir en ciertos momentos no apagarla con la gente del entorno ¿no? y que los demás sirvan de, de apoyo. Y luego otra cuestión que me parece interesante es el hecho de, de que es posible que algunas de las relaciones pasadas se pierdan porque ya no existe la química que había con esa persona, ya no ya no existe ese vínculo. Quizá las cosas que unían a esas personas ya no están porque ha habido muchos cambios, pero eso permite a la persona conocer a otras personas nuevas y eso está muy bien. Entonces puede que en su nueva migración al lugar de origen conozca gente nueva y en ese conocer gente nueva eh, puede estar el conocer gente que ha vivido lo mismo, intentar ponerse en contacto con personas que han vuelto de la migración y que se encuentran un poco en, en esa situación de un poco de tierra de nadie, de estarse adaptando porque van a ver que no son los únicos que están viviendo eso, que es algo muy normal. Es muy sorprendente, pero es muy normal. Es una parte del proceso, en realidad.
5: Y también es importante mantener el contacto con todas aquellas personas que han sido tu familia en el país al que has migrado, ¿no?
0: Exacto, pero lo que dices es muy interesante... Y a mí personalmente me ha ayudado mucho el, el seguir manteniendo el contacto y además mucho contacto con, con las personas que se quedan. Porque como dices, llegas allí y al final de todas las personas que se van son un poco huérfanas y forman una familia entre ellas, que es una familia maravillosa. Y mantener ese apoyo, ese, esa comunicación, a día de hoy estamos en el 2024, tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, podemos hablar a cualquier hora, en cualquier momento, podemos mantenernos comunicados y, y es muy importante eso. Creo que es importante eh, tratar de, de recobrar los vínculos con las personas del lugar de origen, ¿no? a donde regresamos, pero también es muy importante no perder el contacto con, con esa familia que hemos formado fuera, en realidad.
5: Muchas gracias Belén por contarnos un poquito más sobre el choque cultural inverso y espero que sigáis ayudando a mucha gente a regresar a casa.
0: Gracias a ti Mar por por este ratito de poder hablar un tema tan interesante, la verdad. Y, Y nada, pues eso, muchísimas gracias.
3: Según el reporte de este 2023 del World Happiness Report, Costa Rica es el país más feliz de la región latinoamericana. Ocupando el puesto 23 del ranking mundial en el segundo lugar estaría Uruguay, que ocupa el puesto 28 del listado y que sería considerado como la nación más feliz de Sudamérica. Según recoge AD Magazine, el top 10 de los países más felices de Latinoamérica lo, lo completarían de manera descendente las siguientes naciones, Chile, México, Panamá, Nicaragua, Brasil, El Salvador, Argentina y Honduras. Wilfredo Salamanca nos amplía la información.
1: Los cinco países más felices de América Latina son Costa Rica, Uruguay, Chile, México y Panamá. Así lo consigna un informe publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible que realizó un ranking sobre los países más felices del mundo en el 2023. Para desarrollar su listado, la organización examinó las condiciones de 137 naciones. Utiliza los resultados de las evaluaciones hechas por la encuesta mundial Gallup, que se divide en seis categorías, el costo de la renta, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad para tomar decisiones vitales y, por último, niveles de corrupción. La economista Nicole Fuentes eligió estudiar la relación entre el dinero y la felicidad. Cuenta con 22 años de experiencia en temas de felicidad, calidad de vida y propósitos.
5: Claro, el tema del dinero es muy interesante en relación a la felicidad. Hay estas frases como el dinero no compra la felicidad, pero quizá una más correcta sería no compra la felicidad pero el enganche. Sin duda, es importante que el dinero sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación. Pero una vez que cubrimos las necesidades básicas, ya más dinero no necesariamente se traduce en más felicidad.
1: Por sexto año consecutivo, Finlandia ocupa el puesto número uno como el país más feliz del planeta y obtiene una puntuación de 7.8 sobre un máximo de 10. Y en cuanto a América Latina, Costa Rica es el país más feliz de la región, ocupando el puesto 23 del ranking mundial. El youtuber español Iñaki Ruiz conoce la experiencia de Finlandia y Costa Rica.
4: Y la felicidad es un significado muy abstracto, porque yo lo definiría con paz mental. Es decir, la capacidad que tiene una persona de aceptar cómo le va la vida, ya sea malo, sea bueno, es tu capacidad de aceptación. Y la gente aquí vive muy tranquila, muy desestresada, porque la vida va a otro ritmo. No es como, por ejemplo, en España otro tipo de vida, es otro estilo de vida completamente diferente.
1: Costa Rica destaca también por su estabilidad social. Desde hace más de 70 años no tiene ejército y ese dinero ahorrado en armas se invierte en educación. Así lo dijo en su momento como presidente el socialdemócrata Luis Guillermo Solís. De convertir los cuarteles en escuelas. ...y de abolir para siempre el miedo... ...el país centroamericano destaca por su frase característica...
2: ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida!
4: ¡Pura vida!
3: ¡Pura vida! vida.
1: Además Costa Rica destaca por el turismo y la protección del medio ambiente... ...aprovecha sus energías renovables con muchos molinos de viento y el turismo ecológico...
2: ...mucha bien la naturaleza, ¿no? Eh, Salir pues de tu casa y encontrarte con monos afuera... eh, ...playas increíbles a 15 minutos... eh, Vives tranquilo y en paz acá. Es un país muy, muy, muy amigable, la gente muy buena onda. Así que vivimos contentos. Ideal como para crear a tus hijos. Mis si hijos no que creen acá, felices.
1: Para desarrollar el ranking le preguntaron a una parte de la población de los 137 países analizados sobre su nivel de satisfacción. De esta forma se promedió un nivel de felicidad de 5.5 a nivel global y grandes diferencias entre unas y otras naciones. Por el lado de Sudamérica se presenta una nota media de 5.8 con Uruguay y Chile, que están en el lado del podio, y Venezuela en el último puesto. El expresidente uruguayo, José Mujica, definió en su momento qué considera como felicidad.
2: Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el caraboz. Tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada.
1: La posición de Venezuela en último lugar contrasta con un país que hace una década creó el Ministerio de la Felicidad. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro.
2: En honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar, el viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales.
1: Según el informe, el top 10 de los países más felices de América Latina lo completarían de manera descendente Chile, México, Panamá, Nicaragua, Brasil, El Salvador, Argentina y Honduras. Para SBS Audio informó Wilfrost Salamanca.
3: Y llegamos ya a nuestro apartado de deportes que nos trae un día más Carlos Colina. Carlos, hola de nuevo. ¿Qué nos traes hoy? Creo que vamos a empezar con tenis y con una información que no va a gustar mucho para los amantes del mundo de la raqueta.
2: Sí, porque hay una noticia, bueno, triste, pero a la vez también bastante importante para el tenista del cual voy a hablar. Se trata de inglés Andy Murray que insinuó ya el final de su carrera profesional, pero lo hizo en el marco de 500 victorias en pista dura. Y es que Andy Murray está llegando a ser y a firmar al mismo nivel de nombres como Roger Federer, Novak Djokovic, Andrea Agassi y Rafael Nadal como los únicos jugadores que han alcanzado las 500 victorias en superficie dura en la era profesional. Murray se declara orgulloso de la gesta después de haber logrado tan solo su segunda victoria de este año tras caer eliminado record, recordemos en la tercera ronda del reciente abierto de Australia. Escuchemos a
4: Murray. 500,
2: 500 son muchos partidos así que estoy muy orgulloso de ello. Obviamente con la lista que han dado hoy hay muchos jugadores, no hay muchos jugadores que lo hayan conseguido. Así que es genial llegar a los 500 antes de terminar, decía Murray y vamos a continuar hablando ahora de fútbol porque vamos a irnos a España donde el Girona le ganó 3 a 0 al Rayo Vallecano vuelve al segundo puesto de la liga con el brasileño Sabio con un doblete en los instantes finales que le da al Girona nuevo respiro gracias a ello el equipo revelación del campeonato regresa a esta segunda puesto que el sábado había cedido provisionalmente ...al Barcelona, que superó por 4-0 al Getafe. Después del choque, el Girona vuelve a tener dos puntos más... ...que su vecino catalán, y en la carrera por el título... ...el Girona sigue, además, en la estela del líder Real Madrid... ...que el domingo superó por 1-0 al Sevilla... ...y la diferencia entre ambos equipos sigue en seis unidades. El Rayo, por su parte, 14, que en la anterior jornada... ...había logrado contener al Real Madrid con un empate... ...no pudo esta vez sacar nada positivo... Y acabó incluso con 10 hombres por la expulsión de Pep Chavarría en el minuto 76. Y nos vamos al fútbol inglés, a la Premier, donde el West Ham rompió una mala racha de 6 partidos sin ganar el batir dos a 4 a 2 al Benford en la clausura de la 26 sexta jornada. Los Hammers suben así al octavo puesto, igualados a puntos con el Brighton y adelantando al Newcastle y al Wolverhampton. La victoria también supone un respiro para el equipo de David Moyes, que después de tres empates había encadenado tres derrotas frente al Manchester United, al Arsenal y al Nottingham, sin marcar además ningún gol en esos tres reveses. El Bradford por contra es decimosexto con solamente cinco puntos de ventaja sobre el Luton, el primer equipo en puestos de descenso. El Uto, recordemos, tiene además un partido menos en la Premier. Y vamos a enfocarnos ahora en la Liga A italiana, gracias a un triplete de su estrella argentina, Paulo Dybala. La Roma se impuso por 3 a 2 en casa al Torino en la también vigésima sexta jornada de la Serie A, sostenida por su yoga albiceleste. La escuadra de Daniel De Rossi encadenó un segundo triunfo consecutivo después de la derrota 4 a 2 ante el líder inter de milán hace dos semanas gracias a ello es sexto en la clasificación con 44 unidades a 4 del cuarto puesto clasificatorio para la próxima día de campeones y que ocupa actualmente el boloña y hablemos ahora de partidos amistosos porque la selección argentina campeona del mundo va a jugar sendos amistosos en junio próximo tanto Frente a Ecuador como con Guatemala en Estados Unidos. Y esto es como preparación para la Copa América que se va a realizar en ese país entre el 20 de junio y el 14 de julio. El equipo liderado por Lionel Messi se enfrentará con Ecuador el domingo 9 de junio en el estadio Soldier Field en Chicago. Y cinco días después, el viernes 14, se medirá con Guatemala en el FedEx Field de Washington DC con horarios aún por confirmar. Argentina empleará estos dos cotejos como preparación para la Copa América en la que defenderá el título alcanzado en Brasil 2021 con debut previsto para el 20 de junio frente al ganador de la eliminatoria entre Canadá y Trinidad y Tobago. La Albiceleste luego se enfrentará contra Chile el 25 de junio y Perú 29 de junio, partidos correspondientes al grupo A del certamen continental. Y termino con surf. Y los australianos han empezado con fuerza los Juegos Mundiales de Surfing International Surfing Association en Puerto Rico, en su intento por asegurarse otras dos plazas para los Juegos Olímpicos de París. El equipo australiano, conocido como los Irukandis, se dirigió a la isla caribeña después de que Jack Robinson y Molly Picklum ganaran los títulos en la prueba de Liga Mundial de Surf celebrada en la playa hawaiana de San Sent. Sunset Beach. Nicaragua, Suecia, Senegal, Alemania y Taiwán son algunas de las 55 naciones que compiten con 12 plazas en juego, 5 para hombres y 7 para mujeres. Los Juegos Mundiales de Surf son la última prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos que se disputarán en territorio francés de Tahití a partir de de julio. Está aquí la información deportiva.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, nosotros nos preparamos ya para despedirnos. Mañana regresamos a la misma hora, a partir de la una de la tarde, cuando será la próxima cita en español.
1: Dale un like,
3: comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.